0: Bonjour Amandine Bonjour Elodie Alors Amandine, pour te présenter en, en quelques mots, t'as 40 ans, t'es maman de jumeaux, et ton job c'est chargé de communication pour un bailleur social. C'est dans le cadre de ce travail que tu as rencontré Sandrine, l'amie dont tu vas nous parler aujourd'hui. Sandrine était assistante administrative, donc c'était une collègue qui est devenue une amie et qui a eu une grande place dans ta vie pendant de nombreuses années. Elle est décédée en 2018 des suites d'un cancer du sein. Et cet épisode est donc là pour lui rendre hommage. Avant de rentrer dans les questions pour parler de ton amitié avec Sandrine, j'aimerais que tu commences par
1: me dire ce que c'est pour toi l'amitié. Pour moi, c'est une relation entière, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Et pour moi, c'est comme une version de l'amour. C'est beau.
0: Et alors, là, on a parlé de l'amitié. Qu'est-ce
1: que c'est pour toi la sororité Alors, pour moi, la sororité, c'est davantage l'entraide entre femmes, la solidarité, parce que euh, nous sommes des femmes, et que nous vivons toutes plus ou moins les mêmes choses dans nos vies. Alors moi, je suis un peu féministe, mais pas tellement activiste, euh, mais je considère qu'on en chie toutes quand même un peu, et que si on peut s'entraider entre nous, c'est un peu la base. Pour... Euh Discuter aujourd'hui donc de ton ta belle amitié euh, avec Sandrine. Est-ce que tu peux m'expliquer
0: un petit peu plus, m'en dire un peu plus sur la façon dont vous êtes connue
1: Alors moi j'ai été embauchée dans l'entreprise dans laquelle je travaille toujours en 2009 et euh, elle était la personne qui était dans le bureau à côté du mien tout simplement donc euh, on a assez vite euh, sympathisé on va dire c'était quelqu'un de très drôle de très euh, pour le coup très bienveillant euh, et euh, elle est tombée enceinte assez rapidement après notre rencontre, et je pense que ça, ça nous a, euh, ça nous a rapprochés d'office. C'est ça qui a fait que vous êtes devenus amis, ou c'est autre chose Non, ça a vraiment été euh, très crescendo notre amitié. En fait, c'est peut-être un peu euh, basique, mais euh, bon, euh, c'est ce qui s'est passé. En fait, on mangeait ensemble le midi. Euh, tout s'est fait euh, assez naturellement. Euh, on a vite euh, créé un petit groupe d'amis, collègues au sein de l'endroit où on travaillait tous. Je pense qu'on était très complémentaires aussi. Euh, C'était quelqu'un qui était euh, euh, assez calme, réservé, douce, euh, qui avait pas tellement confiance en elle, qui était à la fois hyper drôle. Enfin euh, voilà, on a passé vraiment des très bons moments. Et moi, euh, je pense j'étais un peu plus euh, expansif peut-être, plus expressive. Euh, Peut-être un peu plus euh, brut de décoffrage, on va dire ça comme ça. Finalement, on a un peu puisé toutes les deux dans nos atouts euh, mutuels pour faire grandir euh, cette amitié-là. Ok. C'est beau.
0: Il hein. <rire> <rire> y, y a un moment pendant euh, votre,
1: votre amitié où vous vous êtes vues plus, le plus souvent Alors, je dirais que c'était juste après mon mariage, je pense. On s'est pas mal rapprochés. On est beaucoup sortis entre amis... Euh... Euh, entre collègues euh, entre couples euh, moi avec mon groupe d'amis aussi et elle s'est elle, assez vite euh, très vite intégrée manger ensemble le midi euh, au bureau euh, d'ailleurs même dans mon travail en fait elle m'aidait beaucoup quand j'organisais des événements par exemple euh, elle était euh, à mes côtés elle aimait bien euh, avoir la possibilité, justement, d'être avec moi-même euh, dans des projets professionnels. En fait, c est, c est, je dirais qu'il y avait comme une sorte d'alchimie, peut-être, entre nous.
0: Vous avez été, du coup, amis pendant combien d'années Presque dix ans. Et cette période où vous vous êtes vue le plus souvent, c'était au début de votre amitié, c'est euh, ça C'était ou... en
1: 2012. Ouais. 2012, ok. Ah ouais.
0: Est-ce qu'il y a eu des sujets de discorde entre vous et des choses que tu as dû lui pardonner
1: Alors pas du tout. Donc là il n'y a pas de croustillant. Non. <rire> on n'a jamais eu de sujet de discorde. Euh, donc c'est vrai que pour le coup là, c'est quelque chose sur le. c'est là-dessus qu'on se rejoint beaucoup, c'est que ni elle ni moi on, aime, euh, on aimait les... les sujets de discorde, justement, les conflits. Alors ça veut pas dire non plus qu'on on se disait pas les choses ou que euh, on, on se cachait. Enfin voilà, il n'y avait jamais eu de rancœur. C'est euh, veut juste dire qu'on a toujours trouvé un équilibre ensemble, mais je sais pas comment, je sais pas comment l'expliquer en fait. C'était comme ça.
0: Ça veut dire que tu t as vécu euh, que des beaux moments avec Sandrine et. Est-ce qu'il y avait des meilleurs moments Est Ce y a eu, est-ce que tu peux me raconter un peu les meilleurs moments que tu as vécu avec Sandrine
1: Alors bon, il y en a eu beaucoup. Euh, J'avoue que quand on a préparé, quand j'ai préparé cet entretien, j'ai pensé à plein plein de choses. Donc, mais j'en ai sélectionné quand même. Donc, il y a eu l'échographie de son deuxième fils ou la dernière écho de son deuxième fils qu'elle a voulu que je l'accompagne en fait euh, parce qu'en fait, euh, son petit garçon était un gros bébé et donc elle avait besoin d'être rassurée c'est quelqu'un qui avait besoin d'être beaucoup rassurée et pourtant moi à l'époque j'étais pas maman mais, euh, mais bon voilà elle a voulu que l'accompagne et évidemment ça a été avec euh, un grand plaisir ensuite il y a eu aussi euh, un événement qu'on avait organisé ensemble, un événement que, qui était de mon ressort professionnel total mais euh, elle a, encore une fois voulu euh, être à mes côtés donc euh, bon, c'était un moment où on a beaucoup ri euh, et en fait en écrivant ces, en pensant à ces souvenirs je savais plus dire pourquoi on a ri en fait, je me souviens juste qu'on a ri tout le temps, que on était vraiment de... c'était vraiment un... un très 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 bon souvenir donc euh, que c'était un c'était un tournoi de foot pour les enfants des quartiers. Donc en plus le on temps. était entouré d'enfants donc on a vraiment bah euh... voilà, je je me souviens plus mais en tout cas je me souviens juste qu'on a beaucoup ri euh... donc euh, voilà. Après bien sûr quand je lui ai annoncé ma grossesse donc là euh, donc là c'était un moment où physiquement elle était plus avec moi dans le même dans les mêmes locaux elle avait été euh, elle avait déménagé sur un autre euh, dans un autre bureau un peu plus loin à quelques kilomètres donc je lui ai annoncé par téléphone parce que je ne savais pas on se voyait un peu moins à ce moment-là mais par contre on se donnait toujours autant de nouvelles et on se téléphonait beaucoup et donc comme ça faisait quand même quelques années qu'on essayait d'avoir un enfant avec mon mari ça a quand même été euh, Ouais, une, euh, un gros, gros souvenir aussi, un très, très bon souvenir. Donc, euh, bien bien sûr, on a pleuré toutes les deux au téléphone quand je <rire> suis annoncée que j'ai... Je, je... Donc, un, que j'étais enceinte et deux, que c'était des jumeaux. Sacrée annonce <rire> ouais. Double annonce. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'était un merveilleux souvenir. Je vais finir là-dessus. Donc, c'était euh, quand j'ai accouché. Euh, donc, elle a été la première personne qu'on a appelée. Donc, j'étais encore en salle de travail. Ah oui Donc ah. Euh, on était encore, on n'était même pas sortis. Euh, donc les enfants étaient nés, et c'est la première personne qu'on euh, a appelée. Parce que bah, elle a été très présente pendant tout le temps où j'étais à la maternité. Euh, elle voulait, elle prenait des nouvelles, elle voulait savoir comment ça allait, parce que ça a été assez long. Et donc c'est la première qu'on a appelée, ouais, avec mon mari. Euh, et c'est vrai que Sandrine, c'était quelqu'un de très maternel, qui aimait beaucoup ses enfants, et euh, elle était très dévouée. De, du coup... Euh, voilà, ça m'a fait plaisir de l'appeler elle en premier, en tout cas quand, quand j'ai accouché. Et je pense que ça, ça nous a beaucoup rapprochés aussi. D'accord.
0: Vous étiez au mariage l'une de l'autre. Vos enfants, ils se connaissaient Ils se connaissent
1: Bah, Sandrine n'est pas mariée, donc euh, voilà, on n'a pas eu euh, ce moment à partager, on va dire. Euh, elle était à notre mariage, Olivier, elle était présente avec... Euh, aux côtés de tous mes amis proches en fait donc oui oui elle était là euh, nos enfants avaient trop d'écart en fait euh, moi quand les enfants sont nés euh, Clément il devait avoir trois ou quatre ans je sais plus mais il y avait trop d'écart donc euh, ils se sont pas tellement euh, amusés ensemble ils se sont pas beaucoup vus en fait malheureusement d'accord ouais elle est partie quand les garçons étaient petits donc euh, hmm. D'accord.
0: Par rapport aux enfants, dans les grands événements de la vie que vous avez partagés, il y a eu le fait de la choisir comme marraine d'un de tes fils. Comment ça s'est passé
1: Pourquoi elle et, et comment tu lui as demandé euh, Alors c'était chez elle, donc euh, elle était. Euh, J'étais allée chez elle en fait avec les enfants, donc les enfants étaient petits, ils avaient dix mois je pense à peu près, les, les mes enfants à moi. Euh, donc je me souviens, Gauthier était dans la piscine, son premier garçon. Clément, son deuxième petit garçon, mangeait sa compote. C'était l'heure du goûter. Et euh, moi, mes enfants, ils étaient assis. Ils étaient plutôt pas assis d'ailleurs. Ils étaient plutôt en train de ramper sur un tapis de jeu. Euh, et j'avais bien sûr préparé euh, préparé mon coup. J'avais euh, imprimé une photo de Valentin euh, sur laquelle j'avais incrusté une petite bulle. Et euh, il y avait euh, indiqué... Euh, comme si c'était lui qui parlait en lui disant, bah, veux-tu être ma marraine? Et donc, euh, je crois qu'elle y croyait pas trop, en fait. <rire> je pense qu'elle était surprise. Et donc, euh, bien sûr, elle a dit oui. Et puis, euh, on s'est pris dans les bras l'une l'autre. Elle était, euh, elle était chez elle. En plus, elle était un peu fatiguée parce qu'elle était en chimio. Enfin, elle venait de faire une chimio, je pense. Donc, euh, du coup, euh, c'était, ça a rendu le moment euh, encore un peu plus, euh, émouvant, on va dire. Et pourquoi j'ai choisi Sandrine après, euh... ben, je sais pas, en fait. C'est, c'est, genre, moi, je suis pas très quelqu'un qui, qui calcule, en fait, les choses. C'est vraiment, euh... comme ça, en fait, à un moment donné où je me dis, ben, oui, c'était, c'était elle, en fait. Euh... C'était une évidence. Ouais, c'est ce ça. C'était une évidence.
0: Ouais. Okay. J'imagine qu'elle t'a donné peut-être quelques conseils. <rire> Est-ce est est qu'il y a un meilleur
1: conseil? Quel est le meilleur conseil qu'elle t'ait donné? Alors, je, je suis désolée, j'ai pas de réponse non plus à cette question. <rire> en fait, euh, c'était euh, ces dix ans d'amitié, on va dire, c'est ont été semés de, de petits conseils en fait tout au long de nos échanges euh, par nos différences de caractère. Euh, ça a toujours été, euh, enfin voilà, c est, c est, nos échanges m'ont toujours permis, en tout cas moi, d'avoir une autre approche des choses, de comprendre autrement. Et elle m'a toujours apporté beaucoup, même si elle n'avait pas un conseil à me donner, forcément. Mais même son caractère aussi, elle était peut-être plus réservée. Mais par contre, elle, elle arrivait beaucoup à lâcher prise, par exemple. Et je pense que ça, ça m'a aidé aussi, moi, à lâcher prise. On, on arrive
0: bientôt à la, à, la, à la fin de cet épisode avec une question euh, un peu plus délicate, on va dire. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as fait pour elle
1: alors, je pense que j'ai fait autant qu'elle a fait pour moi. Euh, moi, j'ai été son amie. Comme j'ai dit au début, j'ai toujours eu envie de tout faire pour elle. Et ça a été crescendo, en fait, tout au long de notre amitié. Ça a toujours, ça, ça a toujours été plus fort. Et quand elle nous a annoncé sa maladie, j'ai à ce moment-là, j'étais confiante. Euh, quand elle nous a dit qu'elle avait un cancer du sein, je lui ai dit que ça soignait bien. Donc moi, j'y croyais vraiment. J'ai essayé d'être présente pour elle au maximum, euh, de la soutenir, d'ui de apporter des solutions, même si euh, parfois ça peut paraître insignifiant. Le moindre petit soutien, je pense que ça fait du bien. Voilà, même l'accompagner pour choisir une perruque. Enfin, ça, ça paraît voilà bête entre guillemets, mais c'est intime. C'est quand même quelque chose qui touche à sa féminité. Donc moi en tant que femme je me disais que je pouvais l'accompagner pour ce genre de choses et qu'il n'y avait aucun problème et je lui ai dit de toute façon qu'elle pouvait toujours compter sur moi euh, de ce côté-là. Euh, C'est vrai qu'à l'époque les jumeaux mes enfants étaient petits, donc c'était assez compliqué pour moi parce que à la fois j'avais envie d'être là pour elle, euh, mais malgré tout j'avais quand même mes deux enfants à gérer, donc petits, et c'était assez compliqué. Même si mon mari était là, il a, pas... il a toujours été très présent. Mais voilà, malgré tout, bah, c pour tous les deux, c'était euh, prenant. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. C'est ce que je me dis aujourd'hui. J'ai pas du tout de regrets hein, de ce point de vue. Mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Donc, j'ai été avec elle le jour où le médecin lui a annoncé que son cancer s'était généralisé et qu'il n'y avait plus de solution. Euh, il lui restait plus que quelques jours ou quelques mois. Personne ne savait le dire. Elle est partie une journée après euh, cette euh, cette annonce. Euh, elle est décédée après cette annonce, le lendemain. Euh, donc, euh, en fait, je me suis dit aussi que j'avais été contente de la voir à ce moment-là. Euh, je l'ai vue un jour avant qu'elle parte. Et franchement, heureusement. Parce que je pense que sinon, je l'aurais beaucoup plus mal vécu. Là au moins, je, je me dis que je l'ai vue euh, et qu'elle m'a vue aussi. Et que voilà... Euh, j'ai essayé de lui montrer à ce moment-là par des gestes, des caresses, des voilà, je l'ai embrassée, je lui ai dit que j'étais là. Euh, elle m'a dit qu'elle voulait voir ses enfants, et donc là je me suis dit bah je vais aller les chercher alors que c'était pas possible, enfin voilà. Donc euh, j'ai toujours essayé de faire le maximum pour elle dans le respect aussi de ce qu'elle voulait, hein, de ce qu'elle euh, avait besoin. Et des fois je pense je vais proposer des choses et elle voulait pas forcément que je l'aide. Euh... Mais euh, voilà, donc ça a toujours été un respect euh, mutuel. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que je disais au début. Donc pour moi, l'amitié, c'est vraiment euh, être entière vis-à-vis -vis de ses amis. C'est ce que j'ai fait pour elle. Euh, j'aurais tout fait, j'aurais fait plus aussi si j'avais pu. Mais, euh, mais bon, voilà, tout, tout s'est arrêté à un moment donné. Euh, elle est toujours dans mon cœur aujourd'hui. Et c'est toujours mon amie, mais voilà, de loin.
0: Et c'est pour ça qu'on a voulu faire cette, euh, cet épisode comme euh, un hommage à Sandrine. J'ai envie aussi de... Peut-être un mot sur... Euh, euh, les meufs, dépistez-vous. Euh, Faites-vous suivre euh, tout le temps. Et... Euh, voilà. Prenons soin les unes des autres. Merci Amandine de bien avoir voulu... Euh, participer à ce podcast et surtout d'avoir partagé cette expérience d'amitié avec Sandrine parce que bah, je sais que c'était pas forcément simple, facile
1: voilà, merci Merci à toi Elodie, c'était aussi pour moi important de pouvoir lui rendre hommage et merci de m'avoir permis de faire ça
0: C'était l'épisode 3 du podcast Gang de copines, merci encore à Amandine d'avoir partagé son histoire avec tant de douceur et de sourire c'était pas évident, mais cet épisode montre exactement la philosophie du podcast. L'amitié féminine, la sororité, c'est fort, c'est beau, surtout dans les situations intimes et de vulnérabilité extrême. Pour porter ce message, pour diffuser ces témoignages de femmes qui se soutiennent, s'entraident, partage autant que possible les épisodes de ce podcast autour de toi. Il est disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et autres. Le gang de copines a aussi son compte Instagram, gang de copines avec un S, podcast comme une pote. Dans le prochain épisode, je serai avec Mélanie qui m'a parlé de sa meilleure amie et on a décortiqué ensemble ce concept. A bientôt